0: Der Mann ohne Herz von Ludwig Bechstein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caroline Sophie Der Mann ohne Herz von Ludwig Bechstein es sind einmal sieben Brüder gewesen, waren arme Waisen, hatten keine Schwester, mussten alles im Hause selbst tun, das gefiel ihnen nicht, wurden hartes untereinander, sie wollten heiraten. Nun gab es aber da, wo sie wohnten, keine Bräute für sie. Da sagten die Älteren, sie wollten in die Fremde ziehen, sich Bräute suchen und ihr Jüngster sollte das Haus hüten, und dem wollten sie eine recht schöne Braut mitbringen. Das war der jüngste Gar wohl zufrieden, und die Sechse machten sich fröhlich und wohlgemut auf den Weg. Unterwegs kamen sie an ein kleines Häuschen, das stand ganz einsam in einem Walde, und vor dem Häuschen stand ein alter, alter Mann, der rief die Brüder an und fragte, »He da, ihr jungen Gieke in die Welt!« »Wohin denn so lustig und so geschwind?« »Ey, wir wollen uns jeder eine hübsche Braut holen, und unseren jüngsten Bruder daheim auch eine,« antworteten die Brüder. »O, oh, liebe Jungen«, sprach da der Alte, »ich lebe hier so Mutterseelenstern allein. Bringt mir doch auch eine Braut mit, aber eine junge, hübsche muss es sein.« die Brüder gingen von dannen und dachten, »Hm, was will so ein alter, eisgrauer Holzenmann mit einer jungen, hübschen Braut anfangen?« Da nun die Brüder in eine Stadt gekommen waren, so fanden sie dort sieben Schwestern, so jung und so hübsch, als sie sie nur wünschen konnten, die nahmen sie, und die jüngste nahmen sie für ihren Bruder mit. Der Weg führte sie wieder durch den Wald, und der Alte stand wieder vor seinem Häuschen, als wartete er auf sie und sagte, »Ei, ihr braven Jungen, das lob ich, dass ihr mir so eine junge, hübsche Braut mitgebracht habt.« »Nein«, sagten die Brüder, »die ist nicht für dich. Die ist für unser Bruder zu Hause, den haben wir sie versprochen.« »So«, sagte der Alte. Versprochen? Ei das dich! Ich will Euch auch versprechen. Und nahm ein weißes Stäbchen und murmelte ein paar Zauberworte und rührte die Brüder und die Bräute mit dem Stäbchen an, bis auf die jüngste. Da wurden sie alle in graue Steine verwandelt. Die Jüngste aber von den Schwestern führte der Mann in das Haus, und das mußte sie nun beschicken, und in Ordnung halten, tat das auch gern, aber sie hatte immer Angst, der Alte könne bald sterben, und dann werde sie in dem einsamen Häuschen, im wilden, öden Walde, auch so Mutterseelenstern allein sein, wie der Alte zuvor gewesen war. Das sagte sie ihm, und er antwortete, »Hab kein Bangen, fürchte nicht und hoffe nicht, dass ich sterbe.« Sieh, ich habe kein Herz in der Brust. Stürbe ich aber dennoch, so findest du über die Türe mein weißes Zauberstäbchen und rührst damit an die grauen Steine, so sind deine Schwestern und ihre Freier befreit und du hast Gesellschaft genug. Wo aber in aller Welt hast du denn dein Herz, wenn du es nicht in der Brust hast? fragte die junge Braut. »Musst du alles wissen?« fragte der Alte. »Nun, wenn du es denn wissen mußt in der Bettdecke steckt mein Herz.« Da nähte und stickte die junge Braut, wenn der Alte fort und seinen Geschäften nachging, in ihrer Einsamkeit gar schöne Blumen auf seine Bettdecke, damit sein Herz eine Freude haben sollte. Der Alte aber lächelte darüber und sagte, »Du gutes Kind,« es war ja nur mein scherz mein herz das steckt ähm, das steckt nun wo steckt es denn lieber vater das steckt in der stubbentür da hat die junge frau am andern tage als der alte fort war die Stubentüre gar schön geschmückt mit bunten federn und frischen blumen und hat kränze daran gehangen fragte der alte als er heimkam »Was das bedeuten solle?« sagte sie. »Das tat ich, deinem Herzen was zu Liebe zu tun.« Da lächelte wieder der Alte und sagte, »Gutes Kind, ganz woanders als in der Stubentüre ist mein Herz.« Da wurde die junge Braut sehr betrübt und sprach, »Ach, Vater, so hast du doch ein Herz und kannst sterben, und ich werde dann so allein sein.« da wiederholte der Alte alles, was er ihr schon zweimal gesagt, und sie drang aufs Neue in ihn, ihr zu sagen, wo doch eigentlich sein Herz sei. Da sprach der Alte, »Weit, weit von hier liegt in tiefer Einsamkeit eine große uralte Kirche, die ist fest verwahrt mit eisernen Türen. Um sie ist ein tiefer Waldgraben gezogen,« über den führt keine Brücke, und in der Kirche da fliegt ein Vogel wohl ab und auf, der isst nicht und trinkt nicht und stirbt nicht, und niemand vermag ihn zu fangen, und solange der Vogel lebt, so lange lebe auch ich, denn in dem Vogel ist mein Herz. Da wurde die Braut traurig, dass sie dem Herzen ihres Alten nichts zu Liebe tun konnte, und die Zeit wurde ihr lang, wenn sie so allein saß, denn der Alter war fast den ganzen Tag auswärts. Da kam einmal ein junger Wandergesell am Häuschen vorüber. Der grüßte sie, und sie grüßte ihn, und sie gefiel ihm. Und er kam näher, und sie fragte ihn, wohin er reise, woher er komme. »Ach«, seufzte der junge Gesell, »ich bin gar traurig. Ich hatte noch sechs Brüder«, die sind von dannen gezogen, sich Bräute zu holen, und mir, dem Jüngsten, wollten sie auch eine mitbringen, sind aber nimmer wieder gekommen, und da bin ich nun auch fort vom Hause und will meine Brüder suchen. »Ach, lieber Gesell«, rief die Braut, »da brauchst du nicht weiter zu gehen. Erst setze dich und iss und trinke etwas, und dann lass dir erzählen.« und gab ihm zu essen und zu trinken und erzählte ihm, wie seine Brüder in die Stadt gekommen und wie sie ihre Schwestern und sie selbst als Bräute mit sich nach Hause hätten führen wollen und dass sie für ihn, ihren Gast, bestimmt gewesen und wie der Alte sie bei sich behalten und die andern in graue Steine verwandelt habe. Das alles erzählte sie ihm aufrichtig und weinte dazu und auch, dass der Alte kein Herz in der Brust habe, und dass es weit, weit weg sei, in einer festen Kirche und in einem unsterblichen Vogel. Da sagte der Bräutigam: »Ich will fort, ich will den Vogel suchen. Vielleicht hilft mir Gott, dass ich ihn fange.« »Ja, das tue, daran wirst du wohl tun«, »Dann werden deine Brüder und meine Schwestern wieder Menschen werden« und versteckte den Bräutigam, denn es wurde schon Abend und als am andern Morgen der Alte wieder fort war, da packte sie dem Wandergesellen viel zu essen und zu trinken ein und gab es ihm mit und wünschte ihm alles Glück und Gottes Segen auf seine Fahrt. Als nun der Gesell eine tüchtige Strecke gegangen war, Leuchte ihm, es sei wohl Zeit zu frühstücken, packte seine Reisetasche aus, freute sich der vielen Gaben und rief, »Holla, nun wollen wir schmausen, herbei, wer mein Gast sein will!« Da rief es hinter dem Gesellen, Mu, Und wie er sich umsah, stand ein großer roter Ochse da und sprach, Du hast eingeladen, ich möchte wohl dein Gast sein. Sei willkommen und lange zu, so gut ich's habe. Da legte sich der Ochse gemächlich an den Boden und ließ sich schmecken und leckte sich dann mit der Zunge sein Maul recht schön ab. Und als er satt war, sagte er, Habe du großen Dank, und wenn du einmal jemand brauchst, »Dir in Not und Gefahr zu helfen, so rufe nur in Gedanken nach mir, deinem Gast.« Und er hob sich und verschwand im Gebüsch. Der Gesell packte seine Tafelreste zusammen und pilgerte weiter. Wieder eine tüchtige Strecke, da deuchte ihm nach dem kurzen Schatten, den er warf, es müsse Mittag sein, und seinem Magen deuchte das Nämliche. Da setzte er sich an den Boden hin, breitete sein Tafeltuch aus, setzte seine Speisen und Getränke darauf und rief: Wohlan! Mittagmahlzeit! Jetzt melde sich, was mittafeln will! Da rauschte es ganz stark in den Büschen und es brach ein wildes Schwein heraus, das grunzte: Ui, hui, ui! und sagte: es hat hier jemand zum Essen gerufen. Ich weiß nicht, ob du es warst und ob ich gemeint bin. Immerhin, lange nur zu, was da ist,« sprach der Wandersmann, und da aßen sie beide Wohlgemut miteinander und schmeckte beiden gut. Darauf erhob sich das wilde Schwein und sagte, »Habe Dank, bedarfst du mein, so rufe dem Schwein.« und damit trollte es in die büsche nun wanderte der gesell gar eine lange strecke und war schon gar weit gewandert da wurde es gegen abend und er fühlte wieder hunger und hatte auch noch vorrat und da dachte er wie wär es mit dem vespern zeit wär es dächt ich und breitete wieder sein tuch aus und legte sein speisen darauf hatte auch noch etwas zu trinken und rief, »Wer Lust hat, mitzuessen, der soll eingeladen sein. Es ist nicht, als wenn nichts da wäre.« Da rauschte über ihn ein schwerer Flügelschlag und wurde dunkel auf dem Boden, wie vom Schatten einer Wolke, und es ließ sich ein großer Vogelgreif sehen, der rief, »Ich hörte jemand hier unten zur Tafel einladen, für mich wird wohl nichts abfallen warum denn nicht lasse dich nieder und nimm vorlieb viel wird's nicht mehr sein rief der jüngling und da ließ sich der vogelgreif nieder und aß zur genüge und dann sagte er brauchst du mich so rufe mich hob sich in die lüfte und verschwand ey dachte der geselle da hat's recht eilig er hätte mir wohl den Weg nach der Kirche zeigen können, denn so finde ich sie wohl nimmer, und raffte seine Sachen zusammen und wollte vor dem Schlafen gehen noch ein Stückchen wandern. Und wie er gar nicht lange gegangen war, so sah er mit einem Male die Kirche vor sich liegen und war bald bei ihr, das heißt am breiten und tiefen Graben, der sie rings ohne Brücke umzog. Da sucht er sich eine hübsche Ruheplätzchen, denn er war müde von seinem weiten Weg und schlief. Und am andern Morgen, da wünschte er sich über den Graben und dachte, Schau, wenn der rote Ochse da wäre und hätte rechten Durst, so könnte er den Graben aussaufen, und ich käme trocken hinüber. Kaum war dieser Wunsch getan, so stand der Ochse schon da und begann, den Graben auszusaufen. Nun stand der Gesell an der Kirchenmauer, die war gar dick und die Türme waren von Eisen. Da dachte er so in seinen Gedanken, »Ach, wer doch einen Mauerbrecher hätte! Das starke, wilde Schwein könnte vielleicht hier eher was ausrichten als ich.« und siehe, gleich kam das wilde Schwein dahergerannt und stieß heftig an die Mauer und wühlte mit seinen Hauern einen Stein los, und wie erst einer los war, so wühlte es immer mehr und immer mehr Steine aus der Mauer, bis ein großes, tiefes Loch gewühlt war, durch das man in die Kirche einsteigen konnte. Da stieg nur der Jüngling hinein und sah den Vogel darin herumfliegen, vermochte aber nicht, ihn zu ergreifen. Da sprach er, »Wenn jetzt der Vogelgreif da wäre, der würde dich schon greifen, dafür ist er ja der Vogelgreif.« Und gleich war der Greif da, und gleich griff er den Vogel, in dem des Alten Mannes Herz war, und der junge Gesell verwahrte selbigen Vogel sehr gut, der Vogelgreif aber flog davon.« nun eilte der Jüngling, so sehr er konnte, zur jungen Braut, kam noch vor Abends an und erzählte ihr alles, und sie gab ihm wieder zu essen und zu trinken und hieß ihn unter die Bettstelle kriechen, mitsamt seinem Vogel, damit ihn der Alte nicht sehe. Dies tat er alsbald, nachdem er gegessen und getrunken hatte. Der Alte kam nach Hause und klagte, daß er sich krank fühle, dass es nicht mehr mit ihm fort wolle. das mache, weil sein Herzvogel gefangen war. Das hörte der Bräutigam unter dem Bette und dachte, der Alte hat dir zwar nichts Böses getan, aber er hat deine Brüder und ihre Bräute verzaubert, und deine Braut hat er für sich behalten. Das ist es böse nicht zu wenig. Und da kneipte er den Vogel, und da wimmerte der alte, ach, es kneipt mich, ach, der Tod kneipt mich, Kind, ich sterbe und fiel vom Stuhl und war ohnmächtig. Und ehe sich's der Jüngling versah, hatte er den Vogel totgekneipt und da war es aus mit dem Alten. Nun kroch er hervor und die Braut nahm den weißen Stab, wie ihr der alte gelehrt hatte und schlug damit an die zwölf grauen Steine, siehe, da wurden sie wieder, die sechs Brüder und die sechs Schwestern, das war eine Freude, und eine Umarmen und Herzen und Küssen, und der alte Mann war tot und blieb tot, Konnt ihn keine Meisterwurz wieder lebendig machen, wenn sie ihn auch hätten wieder lebendig haben wollen. Da zogen sie alle miteinander fort und hielten Hochzeit miteinander und lebten gut und glücklich miteinander lange Jahre. Ende von Der Mann ohne Herz